0: ויינט רדיו. עורך דין ניב בוקסבאום, מנכ"ל דור פיננסים מקבוצת של דן, שלום לך.
1: היי דן, מה נשמע? מה קורה? בסדר, הכל מצוין, תודה שהזמנתם אותי.
0: בכיף. בואו, ספר לנו קצת מה הדברים הכי קריטיים, בואו נחלק את זה לשנייה התפטרות ופיטורים, שלושה דברים שאנחנו חייבים לדעת.
1: אז בואו נדבר קודם על הנושא של הודעה מוקדמת. גם בפיטורים וגם בהתפטרות יש חובה להודיע את זה מראש ובכתב. בגדול העובד מקבל שכר מלא על כל התקופה של ההודעה המוקדמת, והמעסיק לא חייב לשלם זכויות סוציאליות והפרשות פנסיוניות, אלא אם כן כמובן הסכמנו על זה אחרת בהסכם העבודה או שיש שם הסכם קיבוצי כזה.
0: אז מה הוא כן מחויב? הוא חייב רק שכר?
1: השכר המלא,
0: כן.
1: עכשיו, ניתן כמובן לנצל גם ימי באישור מעסיק, זה הדבר הראשון שחובה להכיר. הנקודה השנייה, שהיא מאוד מאוד קריטית, בעיקר בתקופה שכל הזמן, אתה יודע, אנחנו מדברים על הנושא של יוקר המחיה, אני חושב שצריך להסתכל על כל רבדי הכסף, מה שנקרא. ופיצויים הם חלק מהמשחק. בגדול הבסיס לתחשיב של פיצויים, סי... או יותר נכון לקביעה של זכאות לפיצויים, זה סיום העסקה על ידי המעביד ועבודה של לפחות שנה, כאשר לוקחים את המשכורת האחרונה כפול מספר שנות הוותק. אבל, וזה אבל מאוד גדול, כשיש דבר שנקרא סעיף 14, למעשה הכסף שהמעסיק הפריש לפיצויים, לקופת גמל או לקרן פנסיה, יכול להפרי... להחליף את הצורך בתשלום פיצויי פיטורים לעובד.
0: שזה יתקן אותי אם אני טועה מה שקורה ברוב החוזים כיום, לא? יש סעיף כיום, 14. כן.
1: נכון, אתה מדייק, משנת 2015 למעשה החוק מחייב להפריש את אותם 6% לפיצויים בקופות גמל או בקרן פנסיה, ולמעשה באמת, כמו שאמרת, סעיף 14 חל אוטומטית. <חשוב> מה זה אומר
0: עליי בעצם? כל חודש אני מפריש לרכיב פיצויים שלי, שהוא בסופו של דבר יהיה הפיצויים שלי גם אם אני מתפטר, גם אם אני מפוטר.
1: נכון, זה בעצם יוצר לטעמי לפחות סוג של ווין ווין בין, בין העובד למעביד. מצד אחד העובד יש לו סוג של שקט, לא משנה לו, התפטר, מפוטר, או, או פחות משנה גם, הוא מקבל את הכספים. מצד שני, המעביד עצמו, גם במקרה שהוא יצטרך להשלים כסף, או שהוא אמור היה להשלים כסף, כי נגיד יש עלייה בשכר של העובד, או כי נגיד במועד משיכת כספי הפיצויים בדיוק יש איזשהם ירידות בערך הכסף בגלל משברים בשוק ההון, <אח> אז למעשה הוא לא צריך להשלים אותם. אוקיי? Okay? זה הווין ווין שאנחנו יוצרים, מצד אחד שקט לעובד, מצד שני גם ידיעה למעסיק עצמו.
0: אז כמה בעצם הפיצויים האלה, כמה הם, על כמה הם עומדים?
1: אז צריך להפריש למעשה 6%, ואם השלמת או הפרשת מלכתחילה 8 ושליש, אז בכל תקופת ההעסקה, אז לא צריך יותר לבצע את ההשלמה עצמה. עכשיו, אני רוצה רק לחדד איזושהי נקודה אחת, בסוף, כשמושכים כספי פיצויים, צריך להבין... שאתם עשויים לפגוע בגובה הפנסיה העתידית. אנשים לפעמים... למה
0: הכוונה? בוא נסביר מהם מאפס.
1: אני, אני, אני אסביר. תראה, כשאתה מפריש, או יותר נכון שהמעסיק שלך בתור שכיר מפריש עבורך כסף לפנסיה, הוא מפריש גם לתגמולים וגם לפיצויים. הפיצויים, אותם שמונה ושליש, הם חלק מהכסף שאתה אמור לקבל, לפחות לפי ההסתכלות גם של משרד האוצר, כשתצא לפנסיה שתפרוש. צריך להבין ולהפנים את הנקודה הזאת, שאם אתה מושך את כספי הפיצויים במשך העזיבות של העבודה, אתה עשוי להפחית את גובה תשלום הפנסיה העתידית שלך בעד כ-40%, ובנוסף גם להקטין הטבות מיסויות שמגיעות לך על כספי הפיצויים בפרישה. צריך גם להזכיר,
0: אנחנו, כשאנחנו שמים את הכסף בפנסיה שלנו, זה לא רק הכסף נטו, עוברים כמה עשרות שנים בטפו מה שנקרא, והכסף הזה מושקע בשוק ההון ויכול להרוויח די הרבה כסף.
1: נכון. ואם הזכרת את שוק ההון, אז צריך לקחת בחשבון גם שסעיף 14 שדיברנו קודם, ברגע שהוא מוכל, אתה בתור עובד גם יכול לבחור לבד את מסלול ההשקעה שלך. ואז לא מחויב ללכת, מה שנקרא, למסלולי ברירת המחדל, אלא גם לבחור מסלולים יותר אגרסיביים ברמות הסיכון, ואם אנחנו מדברים על עשרות שנים במסגרת התכנון של הכספים שלך, זה יכול להיות גם משמעותי.
0: אז בוא נדבר שנייה בתכלס. אני עכשיו מתפטר נגיד, מה, מה אני צריך לעשות?
1: אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש את ההודעה המוקדמת, לאחר מכן אתה מגיע... שהיא בעל פה, היא בכתב,
0: מגיע. היא בכתב אמרנו.
1: לא, לא, היא בכתב ומראש. Mm -hmm. עכשיו, צריך ככה, צריך את המכתב של ההסכמה של המעסיק, אוקיי? למעשה למשיכת הכספים, או שזה בסיום העבודה, או שזה במסגרת הסכם העבודה שלך, שהכנסת את זה מראש. בגדול, דרך אגב, יש למעסיק ארבעה חודשים להודיע שהוא לא מסכים. אוקיי? להודיע לקופה ששם מתנהלים הכספים, אם הוא לא הודיע זה ייחשב כאילו הוא הסכים.
0: למה זה בכלל, למה אני צריך את ההסכמה שלו? זה כספים שלי, לא?
1: שוב אני אומר, אם יש לך סעיף 14, אוקיי? אז בעיקרון זה כסף שלך ואתה יכול למשוך, אבל אם לא ואין סעיף 14 ולכן כל מקרה מגופו, אז צריך גם את המכתב עצמו.
0: אוקיי, אז זה אופציה אחת של משיכה של הכספים, מה האופציות האחרות שלי?
1: למעשה אתה, כשאתה מגיש את הטפסים עצמם, זה נקרא טופס 161א, אתה מגיש אותו לפקיד השומה. אוקיי, כן, אפשר לעשות את זה אינטרנטית, אפשר לעשות את זה פיזית היום, ושם אתה למעשה בוחר אחת משלוש אפשרויות. אחת, זה למשוך את הכסף, את כספי הפיצויים. שתיים, זה לבצע את דבר שנקרא רצף קצבה, שכיום זה ברירת המחדל, אני ארחיב עוד מעט על, על הנקודות שאני מפרט עכשיו. ושלוש, זה דבר שנקרא רצף פיצויים. אפשר גם לשלב בין, בין השלושה, לכל דבר יש משמעות ניסויית אה, אה, על תשלום המס בפועל. בגדול, רצף פיצויים, מה זה אומר? זה אומר דחייה של תשלום המס לסיום ההעסקה אצל המעסיק הבא שלך. הציפייה בגדול אומרת שגובה הפטור יגדל ואנחנו נשלם פחות מס על הפיצויים שנמשוך. זו הנקודה הראשונה. הא האופציה השנייה שהיא הרווחת כיום, והיא גם ברירת המחדל מאז שנת 2019, 2017, סליחה, זה רצף קצבה. זה אומר שמי שהפקידו לו פיצויים בקופת גמל שיכולה בעתיד לשלם לו קצבה, למעשה יוכל לצרף את, ה, את הכספים האלה, את כספי הפיצויים, לחיסכון הפנסיוני שלו, זה החיסכון שמומענו יקבל פנסיה בעתיד. ולהגדיל את, ה
0: את הקצבה בפנסיה. כלומר, יש לי חוץ מ... אוקיי, אז יש לי שלוש אפשרויות. יש לי את המשיכה של הכספים ברגע הזה, שיכולה להיות אה, לחלקים קריטי, אבל לחלקים גם לפגוע בפנסיה העתידית שלנו. נכון. יש לי רצף פיצויים, שזה בעצם אומר, כרגע אני לא מושך, אני דוחה את ההחלטה עד שאני מתפטר או מפוטר בסבב הבא. פעם הבאה, ורצף קצבאות, שזה אומר, אני מלכתחילה, אני רוצה לשמור את זה לפנסיה שלי. נכון. שבעצם רצף פיצויים, אם אני ממשיך ועושה אותו בכל פעם, הוא לחלוטין זהה לרצף קצבה, כי אני מושך אותו רק בפנסיה.
1: אם תגיע בסוף עד הפנסיה, אז כן. שוב, יש הרבה ניואנסים, אנחנו באמת כל מקרה לגופו, אבל בגדול הרעיון שלך הוא נכון. אגב, יש עוד נקודה שאני חושב ששווה גם להתייחס אליה, שזה דבר שנקרא פריסת המס. לוקחים למעשה את כספי הפיצויים, ואפשר לפרוס אותם עד ששנים קדימה או אחורה, על מנת לנסות לתשלום מינימלי של המיסוי על כספי הפיצויים לפי מדרגת המס שתהיה בכל שנה ספציפית. קדימה זה על כל ארבע שנות עבודה, ניתן לפרוס שנה קדימה, אחורה כמספר שנות הוותק ועד מקסימום של שש שנים.
0: אנחנו okay? מדברים פה די הרבה על המשיכה ועל המיסוי, אני חושב שצריך להגיד שנייה, ההמלצה כמעט לכל בן אדם רגיל היא, תקן אותי אם אני טועה, להשאיר את הכספים לפנסיה, אחרת אתה מאבד המון הטבות מס והמון כסף.
1: בגדול לומר, כן, אבל... כלומר, משיכה רק אם אתה חייב. בגדול כן. גם התפיסה של משרד האוצר אומרת, ומזהירים את זה בכל מקום אפשרי, שעדיף לא למשוך את הכספים. לפעמים אנשים אומרים, אתה יודע, לא מסתכלים ככה יותר מדי רחוק, עוזבים עבודה, המצב קצת יותר קשה. צריך להבין את המשמעויות של כל דבר. ברגע שאתה מושך את הכספים האלה, זה חלק לא מבוטל בכלל, כמו שאמרנו, זה יכול להגיע עד כ-40%. מכספי הפנסיה העתידים שלך, ויש לזה כן.
0: משמעות. אוקיי, ניב בוקסבאום, עורתי ניב בוקסבאום, מנכ"ל דור פיננסי מקבוצת של דן, תודה רבה לך שהיית איתנו היום.
1: תודה, <todan> דן.